0: Onko sinulla vapaata tahtoa, vai onko tahdonvapaus pelkkä illuusio, koska kaikki on joko ennalta määrättyä tai sitten aivosi tekevät päätöksen, mitä muka haluat ja valitset, ennen kuin itse olet niin päättänyt. Tänään on YK ja Unescon kansainvälinen filosofian päivä, ja senpä kunniaksi aktissa poraudutaan yhteen filosofian, uskonnon ja tieteen ikiaikaisempaan kysymykseen, eli vapaan tahdon olemassaolon. Studiossa... Joko sattumalta tai omien valintojensa seurauksena tai pakotettuna, eli esimerkiksi kohtalon sanelemina tuottaja Korhonen sekä insinööri Hyvää päivää.
1: Ylepuhe akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita 020 690 001.
0: Yle puhe. Jo 80-luvulla tutkimuksessa huomattiin, että kuulkaas, meidän aivot päättää – meidän tekomme yli kolme sekunnin ennen kuin tiedostamme päätöksen omaksemme. Eli, eli siis tietyllä tavalla itse olemme päättäneet, mitä vaikkapa haluamme tehdä. Muun muassa tämän takia fyysikot sekä neuropsykologit päättelevät, että – niin sanottua vapaa, vapaata tahtoa ei ole, että se on vain harhaa. No jos näin on, niin rakas kuulia, mikä tai kuka meitä sitten ohjailee ja narujamme vetelee? Tai mikä on vapaan tahdon luonne? Onko sinulla tahdon vapaus? Kuinka paljon vastuullinen olet esimerkiksi omista teoistasi? Voitko oikeasti itse sille mitään, mitä tuo lihasäkkisi täällä maan päällä puuhastelee? minkälaisia härskejä törkeyksiä menet tekemään, tai sitten ylväitä, laupeita, eettisiä ja hienoja ponnistuksia. Oletko sinä aivosi, vai omistavatko aivosi sinut? Luovatko aivojen atomit ja ne miljardit neuronit kenties harha siitä, että olet mukamas valintoja tekevä yksilö sekä persona, etkä pelkkä orgaaninen lihasäkikone, kone, joka tarpoo tätä elämän polkua aika lailla ennaltaa määrätysti? Insinööri Putkunen, naturalisti. Mitä mieltä? Mielin, mietin
2: sitä, että me käymme tätä keskustelua niin, että onko ihmisellä vapaa tahto, mutta lähdetäänpä asiaa matemaattisesti. Ojedan sinulle korttipakan, jossa on kymmenen korttia, joista yhdeksän on punaista ja yksi on musta. Sen jälkeen vedät sieltä yhden kortin ja yhdeksänkymmenestä todennäköisyydellä se on... Punainen ja yksi niistä on musta, mutta jostain syystä vedätkin sen musta, niin voitko ajatella näin, että se oli sen pakan tahto. Tämä oli kohtalo, tämä oli deterministinen päätös, että tämä epätodennäköinen ratkaisu olikin sitten niin, että se kohtasi, se vei sinua kohti sitä epätodennäköistä ratkaisua. Vaikka me kaikki vähän matematiikkaan tutustuneet tiedämme, että se nyt vain sattui olemaan epätodennäköinen sattuma, joka kävi
0: kohdalla. Tästähän on usein aktiissa puhuttu juuri, että meidän aivot sitten taas rekisteröivät usein vain epätodennäköiset sattumat ja se luo meille päähän sitten harhan siitä, että tässä oli nyt jotain johdatusta kohtaloa tai determinismia, että näin nyt pitikin käydä tai näin oli tähtiin kirjoitettu, kuin jotain hyvin epätodennäköiseltä tuntuvaa elämässä sattuu. Mutta kun niitä sattumia vastaavanlaisia tapahtuu, vaikka sitten heitetään nyt Harrison Stetsonista miljoona päivässä ja suuri osa niistä menee ihan todennäköisyyksen mukaan, niin ei me niinkin kiinni tätä <tos> Niin. Niin. Ja siis pelkästään niin kuin on
2: osoittanut sen, että meidän on äärimmäisen vaikea tehdä mitään varmoja päätelmiä. Itse asiassa mistään ei voi olla täysin varmoja. Voimme olla vain varmoja todennäköisyyksistä. Ja kun on riittävästi näitä... Kertoja, jolloin yritämme, mitä tapahtuu, niin välttämättä myöskin ne epätodennäköisyydet vaihtoehdot toteutuvat. Ja tästä mun mielestä me pääsemme tähän vapaan tahdon ajatukseen, että jos päässä pyörii niin kuin vaikka miljoona erilaista vaihtoehtoa, mitä voisi nyt tehdä, niin todennäköisesti ne
0: todennäköisimmät vaihtoehdot toteutuvat. Mainitsit tuossa nyt jo kvanttifysiikan. Kerrotaan, miten se liittyy siis ajatukseen vapaasta tahdosta, koska... Vielä kauan, ennen 1900-lukua, niin jos katsoi maailmaa klassisen fysiikan mukaan, ja tietysti sitten yleisen suhteellisuusteoriakin kautta, niin sieltä syntyy determinismi. Tarkoittaa sitä, että kaikki on syy-seuraussuhteessa, ja nämä muodostaa sitten syy-seuraussuhteet sellaisen ketjun, jotka määrittää lopulta kaikki tapahtumat. Eli periaatteessa kaikki se, mitä on tapahtunut viimeistä 13,82 miljardia vuotta, niin Tarpeeksi tehokkaalla supertietokoneella kaikkien hiukkasten liikkeet olisi pystynyt määrittämään jo siellä inflaatiossa ja alkurehdyksessä ja näin ollen. Mikään ei ole tapahtunut sattumalta, vaan, vaan tosiaan jokaisen hiukkasen liike on ennustettavissa ja mekin olemme tietysti koostuneet hiukkasista näin ollen. Koko maailma, koko universumi. Mutta sitten kun tuli kvanttimekaniikka, niin tämän jälkeen 1900-luvulla on tajuttu, että tämä kvanttimekaniikka on via fysiikka-aivaa pimeetä ja ei ottiin arkijärkeä vastaan ja eihän sitä ymmärrä ne tutkijatkaan kunnolla, että miten voi olla just joku Heisenberg-epätarkkuusperiaatteen mukaan siis niin, että hiukkanen ei ole yhdessä paikassa koskaan, vaan se on vaan aina jossain tietyllä todennäköisyydellä. Näin ollen siis tulevaisuus ei ole tähtiin kirjoitettu, emme voi tietää mitä huomenna tapahtuu ja maailma on sattumia täynnä. Ja tämä sitten periaatteessa mahdollistaisi ehkäpä vapaan tahdon. Ymmärsitkö mitä? Ymmärsin. Ja... Mä, 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 mä juurikin näin, mutta
2: sitten kuitenkin, kun me lähdetään äh, ehkä filosofisemmin miettimään tätä ja juuri ja, tämän ei,
0: ja kautta. Haluan, ja haluan vielä tähän nyt liittyen kvanttifysiikkaan, vapaaseen tahtoon, niin voihan sitä sitten toisaalta pohtia, että toimiiko se kvanttimekaniikka vain juuri mikrotasolla, hiukkastasolla, mutta ei sitten tällä lailla makrotasolla. Kun puhutaan vaikkapa kokonaisuuksista, kuten ihminen tai ihmismieli. Niin, n-
2: nyt me päästään mun mielestä siihen, niin, että meillä olisi olemassa jotain kaksi todellisuudessa todellisuutta, jotka keskustelevat jollain tasolla, mitä me emme tiedä, emme ymmärrä, mutta
0: voimme sanoa, että molemmat on todellisuuksia. Mutta sitähän esimerkiksi... Kovasti nyt yritetään löytää tätä kaiken teoriaa, joka yhdistäisi sitten kvanttifysiikan ja esimerkiksi yleisen suhteellisuusteorian, että, koska nehän eivät ole vielä, ei ole keksitty, miten ne olisi yhteensovitettavissa. Ehkä se on
2: juuri se, mitä itse asiassa tänään Twitterissä myöskin kysymyt, että kuka niitä, sitten niitä, jos meillä vapaa tahtoa ei ole, niin kuka niitä naruja vetelee? Onko tämä, juuri tämän kaiken teorian tärkein asia, löytyy se, että mikä voima sitten kuitenkin niitä, Niitä päätöksiä meille tekee. Me kysytään, onko se kohtalo, Jumala, kvanttipuuro. Vapaa tahto on jotenkin. Kvanttipuuro tällä hetkellä mutta johtaa 38 prossaa.
0: Tänään on kansainvälinen filosofian päivä. Se on YKn kasvatustiede- ja kulttuurijärjestö Unescon filosofialle omistama vuosipäivä. Ja senpä takia sitä juhlistaaksemme aktissa seuraava vajaa tunti. Halutaan kuulla, rakat kuulijat, teiltä sitä, että onko teillä vapaata tahtoa missä määrin ihminen on vapaa, ja tähän nyt voin olettaa, että moni Irvi jo kertoo, että avioliiton onnellisessa katiskassa, niin hyvin vähän sitä enää saa vapaasti mitään päättää. No mutta sekin on... Sosiaalinen paine. Tai... Joo, jo. ja itse asiassa minä vetäisin tähän mukaan myös siis siinä, että onko meillä missä määrin tahdon vapauttaa, niin perimän, eli geenit, ja sitten kasvuympäristö. Kyllähän se jo tiedetään, että ne muokkaa hirvittävästi sitä, millaisia meistä tulee. Voidaan ajatella, että me olemme sitten taas perimämme ja, ja se kulttuuriympäristömme orjia. Hmm. Ja ne aika pitkälti sä, säätelevät sitä, että mitä me oikeasti elämässä päätämme. Onko se lopulta sitten, tämä on joku tämmöinen kompatibilistinen näkemys, että se on niin pieni kaistale, mitä sitä on olemassa, sitä vapaata tahtoa, koska kaikki muu on sitten aivo- aivojen... Tekemiä päätöksiä, joihin vaikuttaa perimä geenit, a- a- atomit, kaikki. Ja sitten siellä on mukana determinismit ja kaikki muut. Fatalismit. minä F, Niin, on se fatalismikin. Tiedä. Hei, sanojeni rajat ovat mieleni rajat. Niin <laughs> kuin sanot. Ja Descartes, joka myös paljon vapaata tahtoa esiin nosti yksi ensimmäisistä, puhui että ajattelen siis ole, mutta tätäkin on mietitty, että jos kerta aivot tekee päätöksen ennen kuin me itse olemme sen päätöksen tehneet, niin kuka tai mikä se sitten on se, joka ajattelee sinun puolestasi ja niitä hemmetin naruja vettelee nyt. Nyt pitkästä aikaaktissa aktissa, kuulijat, rakkaat kuulijat, lähtekää me jauhamaan sitä mielenfilosofista purkkaa ja imeskelemään kyseistä hattaraakin vielä
1: ylepuhe akti lähetä whatsapp viestistudioon studioon 040 163 85 86 tai soita 020 690 001 whatsapp
2: filosofi neil pertin neil pertia Lainaten. Voit valita valmiin oppaan tai jonkin taivaallisen äänen. Voit olla myös valitsematta, mutta sekin on valinta. Itse valitsen esteettömän polun,
0: valitsen vapaan tahdon. M- miten hän sitten vastaa tähän meidän premiisiin, että jos jo niissä, missä Libetin tutkimuksessa 80-luvulla havaittiin, kun pistettiin anturit päähän, EEG-kuvia katsottiin ja muutenkin, että Tää, että kun meidät pistetään tekemään valinta, niin meidän aivo, joku korteksti, eli aivot periaatteessa mielemme takana tekevät sen päätöksen ennen kuin me itse olemme osanneet päättää, mitä me haluamme tai päätämme tehdä.
2: Niin. Ehkä myös ajatellaan niin lihakseen, että sydämen lyönnit. Se on ihmisen tahdosta riippumaton toiminto, joka kuitenkin kuuluu ihmiseen, ja ihmisen ruumis tuottaa sen, että se sydän
0: sykkii. Niin sykkiikö samalla tavalla mieli niin. täysin meistä itsestämme riippumatta. Omistaako ne aivot sinut vai sinä aivosit? <tos> Ehkä me tänään saadaan ratkaisun
2: siihen. Otetaan vielä tuonne WhatsApp-viesti. Kvanttifysiikka ei mitenkään liity vapaaseen tahtoon, ellei me o- oleta, että kvantit ohjaavat päätöksiämme. Tässäkin on kyse vain tietoisuutemme yrityksestä järkeistää irrationaalista, irrationaaliselta tuntuvaa maailmankaikkoa, mukaan lukien omaa päätöksentekoamme. Itse en usko vapaaseen tahtoon, mutta toisaalta sen uskominen ei vaikuta mitään. Kyllä se tiedosto, deterministinen konekin seuraa niitä samoja keppien ja porkkanoiden syöttäjä,
0: kuin mitä kuvittelemme vapaan tahdon tekemän. Tässä viesti lähettäjä meni ehkä sitten tähän keskitiele kompatibilismiin, jossa ajatellaan niin, että okei, vaikka siis periaatteessa maailman deterministinen ennalta määrätty, niin sitten kuitenkin me, me, vapaa tahto, ehkä siinä pitää määritellä, mitä sillä tahdonvapaudella edes tarkoitetaan, että, että silti, me voimme tehdä, teemme jotain, mutta olisimme ehkä voineet tehdä toisin, niin sitten... Tätä siis, tämä on siis vähän vaikea selittää, mutta David Hume jo aikanaan kannatti kyseistä ajatusmallia, ja nykyään näistä hienoista filosofeista ajattelijoista Daniel Dennett on vähän tällä kannalla. Mutta siis kvanttimekaniikka liittyy sillä tavalla tähän, että se on jo monut determinismin, jonka mukaan siis lopulta... Koska sittenhän voitaisiin sanoa, että kaikki on kohtalon sanelemaa, tähtiin kirjoitettua, ja... Me, se, mitä me päätämme tehdä, niin se on tiedetty jo sillä lailla, miten hiukkaset ovat asettuneet 13,8 mm. miljardia vuotta sitten. Mennäänpä kuule käymään Turussa. Siellä mielenfilosofista hattaraa imeskelee ihanasti late. morista Moro. Oletko vain sellainen, tämä on kysytty ennenkin, mutta se on hieno kysymys mielestäni. Orgaaninen lihasäkki ja kone, vai, vai onko sinulla tietoisuus? Tässä mentiin vähän dualismia monoisminkin puolelle, mutta
3: no, niin, Olen pelkkä mitätön lihahiukkanen suuressa kosmisessa yhtälössä, mutta silti tiedostan sen suuruuten, suuruuteni, joka sisälläni vallitsee. Että
0: Onko sulla oikeasti mukaan mm. siis, siis valtaa päättää, mitä teet ja mitä no, päätät?
3: Mä oon sitä mieltä, että vapaa ei ole, mutta mitä sitten?
0: Meillä on illuusio vapaasta taas.
3: Niin. niin. Tuota, sanotaan nyt, että se on tämmöinen niin geenien DNA ja todennäköisyyksien summa. Että oletetaan, että sinun esi oli, oli se, se tyyppi, joka aina morjesti naapureille ja auttoi naapureita. Ja todennäköisyys, että se periytyy ja käytösmalli aina, aina samalle. Ja näille ihmisille sattuu vähän enemmän sitten hyvää kuin sitten taas sillä, että veti turpaan kaikkia, niin todennäköisyys sen, sen suhteen, että sulla menee kaikki ihan jiirin elämässä, niin se kasvaa, kasvaa ja näin ollen sä toteutat sitä koodia, mikä suhun on kirjoitettu ja sulla on ehkä vähän parempi polku, mitä sille toiselle kaverille, mikä ei ollut ihan ehkä niin hyvä tyyppi. että
0: et Meillä on vapaa. sellainen rajoitettu vapaa tahto, eli niin, minkä sitten niin. ge- geenit ja, ja ympäristö ja sitä kautta meidän siis, sieltähän niin muovautuvat meidän persoonallisuus ja halut ja monet asiat, niin tulee sellainen pieni rajoitettu kaistale, jolla voimme tehdä niitä päätöksiä.
3: Kyllä, to- se on. Toisella
0: se kaistale, siellä on enemmän sitä todennäköisyyttä sille, että vedellään turpaa jalla ollaan niin. naapureita ja toinen on sitten enemmän sellainen se halaileva kaveri.
3: Se on helpompi elää, kun on vähän niin kuin laveammat karsinat, mutta karsinat on kuitenkin, että mun mielestä ainoa vapaus on vapaus valita omaa vankilaa tässä elämässä. Ja ihan suoraan se tähän ei liitty, mutta haluaisin lainata Robert Anton Wilson, joka joskus sanoi, että täysin tietoinen, valpas, aivopesemätön henkilö ei sopisi kovin hyvin yhteenkään yhteiskunnan tarjoamista tavanomaisista rooleista. Perinteisen lapsen kasvatuksen vaurioittamat ja robotisoituneet tuotteet sen sijaan soivat noihin koloihin erinomaisesti, niin siinä on semmoinen viisaus, että, kans, että kyllä se vaan kannattaa tehdä. Mennä sääntöjen mukaan ja vapaa oikein, no, voi valita, että joko teetä vai kahvia.
0: Miten, mutta... niin, tätäkin olen miettinyt, että tämä on tämmöinen kompatibilistinen ajatus, mutta että, että me voidaan vapaa tahto toimia pienissä arjen merkityksettömissä asioissa että juodaanko niin. kahvia vai ei, ja minkälaisia muroja aamulla syödään, mutta sitten isossa mittakaavassa, niin... Se ei se
3: kyllä, jo, jos saa niin täysin, täysin niin mielipuoli, ja teet mitä lystää, niin kyllä siinä mukavat sitä, että hakkee piipautolla, ja kohta on pyörässä kopissa, että sitten sitä tahtoa jo senkä vertaa, että ei sitä kyllä ole, ole sitä, että kyllä sitä vaan huomaa, Jäi, että on niin omien vanhempiensa toisinto, toisinto ja toteut- tekee samoja valintoja, ja, mutta eh, täytyy vaan mukautua siihen, että ei se.
2: Mutta toi on, on niin kuin, se. just niin totta, kun sä sanoit, että mä niin kuin, mulla oli ehkä kymmenen vuotta sitten, ystäväpiirissä semmoisia hää-suma-kesiä. Varsinnan oli, kesinä oli kahdeksat häät. Sen jälkeen alkoi se mukuloitten tekeminen, ja nyt sitten vietetään niin ihan onnellisesti näitä samanlaisia ruuhkavuosia suunnilleen samanlaisten ihmisten, samanikäisten ihmisten kanssa. Et jos ihmisellä on vapaa tahto, niin aika harva loppujen lopuksi tekee mitään niin aidosti toisella tavalla kuin se kanssa elää. Jos meillä olisi se vapaa tahto, niin voisin kuvitella, että meillä olisi niin kuin hyvinkin unikkeja, niin vaikka pelkästään suomalaisista, niin kuin siihen vähän miljoonaan, niin siihen löytyisi aika moista säätäjää ja vääntäjää.
0: Tästähän Yle. Late on kirjoittanut Ylen kolumnisti, hieno mies tietokirjailija, ekologi Jussi Viitalakin, ihan pitkän, pitkän kolumnin siitä, että miten me ollaan niin siis elimellisesti sidottuja. Ja myös rakennettuja geeniemme, kasvuympäristömme, kulttuuriperimämme kautta. Siis, sekin jo tiedetään, että, että mantelitumakkeen koko, joka säätelee pelkoa, niin vaikuttaa pitkälti siihen, että ollaanko me liberaaleja vai konservatiiveja. Ja tämähän myös sitten vaikuttaa taas sitten siihen, minkälaisia valintoja me elämässä tehdään, muun muassa, että mitä puoluetta äänestetään.
3: Kyllä. Hei. Kyllä
0: mutta, mutta nyt loppusanoiksi Lateen. Niin, öö, Muistutan, että kannattaa kuitenkin sillä turussa ehkä, jos elämän elämänlaatu muuttuu paremmaksi, jos päätät uskoa vapaaseen tahtoon, tahdonvapauteen. Tämä on havaittu ihan psykologisissa tutkimuksissa, että sellaiset ihmiset, jotka uskoo vapaaseen tahtoon, niin elävät onnellisemmin. He ovat myös parempia ihmisiä. Mutta heti jos...
3: Kyllä, kyllä. Jos, jos
0: ihminen alkaa ajatella, että minulla ei ole vapaata tahtoa ja maailma on joko kohtalon tai determinismin sanelmaa, niin tällaiset ihmiset toisessa tilanteessa alkaa käyttäytyä hirveän paljon mulkeromia itsekäämmin.
3: Siis mulla on vapaa tahto niiden karsinoiden sisällä, mitkä mulla on annettu geenien ja kohtalon myötä. Että sikäli, että sen polun voi valita kyllä, mutta se karsinat on niinku vähän laveammat, kun sit taas, olisi se hankalampi tyyppi. Että totta kai, et se voi elää niinku pellossa, <laughs> se tiedä. Mutta...
0: Nauti sitä ajatuksesta, että niin. sinä itse päätät sen, että jotko kahvia aamuisin vai ei? Mutta lopulta mitään, mitään muuta, niin valtaa sulle ei tähän maailmaan niin. ei itse asiassa ole olemassa.
3: <laughs> se on, se, se on. Ja onneksi vaimo päättää, niin se helpottaa tätä <laughs> epivestään.
0: Kiitos Latte. Ensimmäistä Kiitos soitosta. teille. Ma- yes, moro.
1: Yle Puhe, akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85. 86. Tai soita 020 690 001.
3: Ylepuhe.
2: Kaikki on ennalta määrättyä ja toteutamme meihin kirjoitettua koodia. Kuulostaa siltä, että taidamme sittenkin elää simulaatiossa,
0: kirjoittaa Miika. Ai, ei ole pitkään aikaa nostettu esiin. Tätä matrix josta on oma arktikki keväällä tehty, sitä pitää aivan ehdottomasti käsitellä vielä lisää lähitulevaisuudessa.
2: Edellisen soitteen näkemystä sen suhteen, että sukupolvien edetessä olosuhteet vähän kuin darvinistisesti kehittyvät, hieman kyseenalaista. Ne ilkeät ihmiset tuottavat enemmän jälkeläisiä kuin nämä kiltit ihmiset. Eli määrä viime kädessä korvaa laadun.
0: Ylepuhe. Ja. Ja puhelinlinja pysyy Turussa, siellä vaihdetaan vain kapulaa latelta Arille. Moro. Moro, moro. Kuka sinun narujasi vetelee?
4: En tiedä, mutta tekninen huomautus. Jos jonottaa puhelussa piisin aikana, niin voi kuunnella Sampan höpinöitä.
0: ouch hetkinen, onko meillä täällä joku ennakokuuntelu päällä?
4: En tiedä, mutta jotain mutinaa sieltä kuuluu taustalta ja sun ääniä. En oikein saanut selvää, kun biisi oli kumminkin taustalla, mutta selvästi joku mikki on auki. Ja tää ei ole ensimmäinen kerta, kuhan ystävällisesti huomattiin. Kiitos,
2: Kiitos. piste pistetäänpä, pistetäänpä sulle kassi tulemaan kyllä tuosta hienosta jutusta, että voit laittaa
0: vaikka Whatsappilla yhteistiedot, niin. Ei päädytä lööpeihin ainakaan hieman huonossa valossa. Nyt Ari, tänään siis vietetään kansainvälistä YK ja Unescon filosofian päivää, niin poraudumme, pureudumme ikiaikaiseen kysymykseen siitä, onko vapaata tahtoa olemassa? Mikä on näkemyksesi?
4: On, mutta se vaatii hirveästi työtä. Että kun meillä on nimenomaan tuo, että se ajatus muodostuu kolme, sekuntia, ei, kolme sekunnin kymmennystä hmm. miten se oli. Tuhannesosa. No kuitenkin en, ennen sitä tietoista, tietoista ajatusta.
0: Kyllä näin kolme sekunnin kymmenystä ennen, kuin päätämme tehdä jonkun siis tietoisesti päätöksen, Juu, niin aivot on sen hienoa... jo tehnyt.
4: Hieno tutkija, että meidän intuitio käy ihan valtavan määrän informaatiota läpi ennen kuin se nousee sieltä poimitaan ne tärkeät asiat tietoiseen mieleen. Eli se on se tämä intuitiojärjestelmä, mikä myös mahdollistaa sen, että kun nurka, nurkasi, joku välähtää, niin voidaan ehkä väistää tai jotain tällaista, että se havaitaan liike ja paetaan tai väistetään. Et myös että se mahdollistaa tällaiset nopeat reaktiot, mutta tota, tästä vapaasta tahdosta niin tuota, meillä on kuitenkin semmoinen kyky itsereflektio, että, että me pystytään arvioimaan meidän päätöksiä ja niitä seurauksia ja, ja tekemään vastaavassa tilanteessa seuraavalla kerralla toinen päätös tai sitä seuraavalla tai sitä seuraavalla tai sitä seuraavalla. Me, me y- kyetään... Ku- Kuitenkin opettamaan myös tätä meidän eliötä tuolla suolistossa, niin me kyetään sitäkin opettamaan toisenlaiseen ruokavalioon, jolloin se bakteerikanta meidän suolistossa vaihtuu, jolloin se mitä se bakteerikanta haluaa sun syövän, niin me voidaan vaikuttaa siihen isolla työllä jälleen, että sen, sen tekeekin mieli tätä, tätä sapuskaa sen sijaan, että sä ruokit sitä jollain epäterveellisellä sapuskalla. No nyt
0: he jo tähän, että suolisto on kutsuttu meidän toisiksi aivoiksi ja koko ajan Joo. huomataan enemmän, Miten vaikuttaa jopa meidän mielialaan ja päätöksiin se, että minkälainen kuinka hyvä bakteerikanta meillä siellä on?
4: Niin eikö se sen bakteerikannan mieliteko vaikuta suoraan siihen, että minkä kaltaista sapuskaa sun tekee mieli? Eli jos sun bakteerikanta on niin sanotusti keturallaa, niin sä vedät epäterveellistä mättöä. Ja tietysti tota,
0: aivo, aivo, taas,
4: a, aivokemiakin on vituralla esimerkiksi juopottelun jälkeen, niin sitten mennään hyvin helposti vetämään sitä epäterveellistä krapulamättöä.
0: No mutta on, me juuri on... päästään sitten siihen, että siis, missä määrin me olemme sitten itsenäisiä vapaita ajattelijoita ja päättäjiä, kun a, kuten sanoit, aivokemia vaikuttaa, suolistopakteeristokin vaikuttaa.
4: Kyllä, siihen, mutta, mitä me mutta, halutaan niin tehdä. Mutta, se, mutta, mutta se, että, se, että sä pystyt kumminkin use, useammalla toistolla itse ohjaamaan sitä elämää siihen suuntaan, kun sä arvelet, että olisi hyvä, vaikka se olisi menossa jotain toista asiaa kohti. Eli just se, että sä pystyt peilaamaan sitä ajatusta ja käsittelemään sitä moneen kertaan, niin kyllä se antaa mun mielestä jonkunlaista... jonkunlaista öö, ohjaustuntumaan omaa elämään.
0: Sä tietyllä lailla vastaat nyt siihen pohdintaan, mikä edellinen soittaja, minkä latee siis edellinen soittaja heitti siitä, että kuinka paljon me ollaan sidottuja tähän geeniemme ja kasvuympäristömme mukanaan tuomaan omissa päätöksissämme ja ollaanko tuomittuja toistamaan vain niitä isiemme ja toisaalta historiamme virheitä.
4: Ehkä sillä, että sä oot vuolassa virrassa ja melansiasta sul on lusikka, niin sen verran ollaan... Sen verran pystytään ohjaamaan. Hirvesti hirveästi kuin kauhoi, niin kyllä se jonnekin suuntaan vähän kääntyy.
0: Ja meinaat, että elämän virta, kosmoksen virta ei ole niin voimakas, että sillä pelkällä lusikalla pärjää
4: sitten. <tiedot> se Kyllä
0: me taidettiin helataa kuule determinismiin tässä.
4: No hiukan, mutta kyllä mun mielestä justi se, että meillä on kyky kumminkin ajatella uudestaan sama asia moneen kertaan, niin se, se tuo jonkunlaista jonkinlaista öö, itsemääräämistä tähän hommaan. Sanotaan ainakin höllä autonomia.
0: Kannattaa ajatella noin, vaikka toi nyt ihan tuommoista harhaa onkin ja defenssimekanismi. Mutta kuten sanottua, niin se, et uskoo tahdonvapauteen, niin sellaiset ihmiset elää onnellisemmin. Ette, on. ette, jatketaanko tästä sitten?
4: Jatketaan tästä. Jatkakaa pohdintaan.
0: Jari, iso kiitos. Iso kiitos. Moi. Moi.
1: Ylepuhe: akti. Soita 020-690-001.
0: Mä haluaisin vielä nostaa esiin ennen seuraavaa puhelua niin nopeasti, Jussi, sun kanssa vastuu siis vastuukysymyksen. Mm. Tässä on edellä siteerattua tietokirjailija Jussi Viitalaa. Siis hän on sanonut niin, että meillä on niin joka tapauksessa... Vastuu kuulema tekemisistämme, ja meitä on tuomittava aivan kuin meillä olisi vapaa tahto, vaikka meillä ei sitä olisi, hän tuossa omassa Yle tätä kyseenalaistaa, niin jos kuitenkin sitten meidän päätökset syntyvät, sillä, sillä lailla, että me emme voi niihin oikeasti itse vaikuttaa ja näin ollen tahdonvapaus on vain illuusio, ja, niin, niin voimmekö me sitten olla vastuussa meidän tekemisistä?
2: Ja, ja jos miettii, mitä jos on tällaiset
0: siis ja sähkökemiallisten niin. reaktioiden ja, ja suolistomikrobien armoilla. Kyllä. Siis jos miettii, mikä on tällä hetkellä oikeuslain oikeuslainsäädäntö,
2: vaikka sinun teko siis sinällään suoraan ei veisi siihen, että Mut jotain ikävää tapaa. Niin, niin. Mutta sanotaan, että jätät vaikka ö, jäisen tien hiekoittamatta ja joku menee ja kaatuu, lyö päänsä ja kuolee, niin kyllä sinä tuomion siitä, jos olet vastuussa siitä, sinä saat siihen tuomion, vaikka et tehnyt yhtään mitään.
0: Niin, aivan. Nyt Eli kiinni, mitä niin, samalla oittakaan.
2: tavalla, jos jätät laittamatta vaikka turvavyötä kiinni autossa ja joku sinusta riippumattomista syistä törmää sinuun ja kuolet, niin kyllä se sinun syysi silloin on, vaikka et itse sitä
0: aiheuttanutkaan.
2: Hina, sen henkesi siitä menetit.
0: No mutta sit, sä puhut nyt tekemättä jättämisestä. No niin. Ymmärrän kyllä tämän näkökulman, mutta se, että tekee jotain, niin sehän ei ole välttämättä sinä. Jos nyt uskomme neuropsykologiaa ja ja ja. fyysikoita. Ajatellaanpa niin, että vaikka menet kadulle ja jätät ladatun aseen
2: keskelle tietä, ja poistut paikalta, veit sen aseen siihen ja sen jälkeen joku ottaa ja ampuu sillä jonkun. Kyllä sinä saat siitä syytteen, että olet as- että käsitellyt lain vastaisesti.
0: Olet tehnyt jotain sellaista, mutta et sinä ole sitä ihmistä kuitenkaan ampunut. No, me puhutaan tässä nyt tasolla, koska minun mielestä se, että olet sinä, joka se asen niin. Se on sinun aivot tai sitten, tässähän on lähtökysymyksenä ollut se, että jos vapaata tahtoa ei ole olemassa, niin kuka, mikä siellä taustalla niitä naruja vetelee? Espoose, Mikko, moro.
5: No oikein harmaata päivää sinnekin.
0: Harmaata, eikä tässä ole mieli, mieli synkentynyt ja tummentunut aiheen tiimolta. Kansainvälisen filosofian päivän kunniaksi kuitenkin yritämme lentää korkealla yli niiden harmaiden pilvien.
5: Niin, no jos me päästään lentämään ajatuksilla niiden pilvien yläpuolelle, niin sittenhän se on aika valosaa. Mutta ei ole, ei ole teidän ansiosta kyllä muun päivä harmaantunut itse asiassa ihan hyvä, hyvä fiilis. Mä en tässä pohtimaan sitä, kun tuossa nyt äskenkin juuri puhuitte siitä, että Että sun aivot tekee ennen jotain sun muuta ja niinhän se on. Se on tutkittu fakta, mutta eikö ne ole kuitenkin sun aivot, jotka tekee sen? No en minä niitä ole
0: valinnut. Et ole valinnut, mutta ne on sun
5: sisällä, eikö vaan? Eihän eihän se voi olla niin, että ne aivot vaan on jossain ja ne on jotenkin otettavissa pois ja elää omaa elämäänsä ilman sua.
2: Mutta me puhumme juuri tietoisesta valinnasta. Että onko se sinun, että kyllä, varmasti aivoissa se syntyy se ajatus, mutta onko se sinun tietoinen valinta? Onko, oletko sinä vastuussa siitä? Pystytkö sinä määrittelemään ja määräämään sen, mitä sinun aivosi generoi? Tämä on se. Niin, no niin, no, no se, se joo joo,
5: kyllä mä sen ymmärrän, ja se, sehän siinä onkin, että jos sä mietit noita vanhoja filosofeja, niin nehän on kehittänyt, se on niinku, tämmönen niinku kaava, millä ne menee sitä ajattelua eteenpäin. Eli eihän ne ole, niinku, tietenkin kun lapsi on tai ihminen on nuori, jolla lapsia, niin eihän se ajatus, sä et pysty niin hyvin hallitsemaan sun niinku, tämmöisiä niinku, vaihtovaraisia niinku, nälkää tai e, tunnetiloja tai, tai edes sitä, että niinku, et minne sä, minne sä sitten vaikka veski, sekin on niinku, oma opettelunsa. Mutta sitten kun tietenkin kasvetaan, niin näihän me, me niinku, opitaan nämä asiat sitten pikkuhiljaa, mutta sitten tämmöistä näin, että milloin mä oon. Silloin mulla on nälkä tai, tai mä haluan nyt jonkun asian tai mä haluan tehdä tämän asian näin ja kukaan mua ei halua tai et sit koituu mulle jotain haittaa. Niin, tätä vartenhan nämä filosofit on aikoinaan jo kehittänyt tämmöisiä niinku tekniikoita omalla tavallaan, että ajatellaan aina samalla tavalla. Käydään aina sama tietty kaava läpi, ja jota, jota, joka niinku tukee sitä, että sä pystyt tekemään sen päätöksen oikeasti, ettei se ei mene sen sun aivojen Antamaan, että nyt minua on pakko vaan syödä tai juoda viinaa niin paljon kuin mä haluan. Tai mikä ikinä se on, se mitä milloinkin ihmiset tekee mieli. Ja sen takia, että ihmiset oppii siihen, että hei, nyt mä en voi syödä, vaan nyt mun pitää olla töissä ja 2,12 asti. Että sitten on ruokatauko ja sitten tästä eteenpäin muuten pomo suuttuu ja mä saan kenkään. Ja mun hyvä elämä meni pieleen, kun mä en saanutkaan enää palkkaa. Ja lapset näkee nälkää ja näin, mutta et, et se niin Sehän loppujen lopuksi vaan siitä mun mielestä se, että onko meillä vapaa tahto, niin sillä ei ole omalla tavallaan niin merkitystäkaavaa vaan sillä, että kuinka vahvaksi meidän tahdonvoima tulee, millä me voidaan vastustaa niitä meidän viettejä.
0: Aivan, tämä oli hieno, hieno näkökulma liittyen vähän myös siihen, että mitä sitten edes tarkoitetaan tahdonvapaalla tai vapaalla tahdolla. Öö, Tuossa sanoit sen, että ne aivot on kuitenkin meidän sisällä. Ja seloisi meille vastu. Tuli nyt vain mieleen, että, että siis oh, joku tyräkin voi olla meidän sisällä, mutta ei se mielestäni niin ole minun vikaa tai minulle kuuluu. Ja sitten toisaalta siis jos ihminen sairastuu masennukseen, niin siinä sekin asustaa sinun sisällä, mutta ettehän sen enää sille mitään voi. Ja väärin, eniten väärin mitä tällaiselle ihmiselle, joka on masentunut, voi sanoa se, että ota itseesi niskasta kiinni ja piristy, koska kysehän on... Tällä sairaus, joka taas määrittelee sitä, miten ihminen maailmaa katsoo ja miten myös toimii. To,
5: joo, totta kai, siis, totta kai. Meillä on niin, niin, siis mielenterveysongelmia ja sun muita kaikkia näitä. Ja silloinhan me voidaan niin, ajatella, ja onhan meillä niin, suomen laistakin on, niin, että voidaan todeta, että sä et ole niin, ollut täysissä ruumi- ja sielunvoimissa. Silloinhan sut niin, vapautetaan periaatteessa siitä, silloin sä et ole niin, sen lain puitteissa niin, tuomittavissa. Sitten tietenkin on muita pakkohoitotoimenpiteitä, mitä sitten ihmisille saatetaan määrätä.
0: Eli jossain mutta... määrin voidaan vapauttaa ihminen siitä niin sanotusta, no sitten tietysti omasta toiminnasta, mutta <tos> myös tahdonvapaudesta.
5: Niin on ainakin tällä tavalla niin lakiteknisesti te- on ajateltu näin, eli siis yhteiskunnassa on ajateltu näin, mutta tota, sitten mä niin loppujen lopuksi mietin sen, että, että tietenkin ne on niin poikkeustapauksia, että sulla on niin äh, jonkunnäköinen... Äh, on se sitten niin tullut ulkopäin tai, tai sitten sisäisesti, niin jostain syystä niin sun aivoissa tapahtuu joku reaktio väärin tai jotain, mistä nyt ikinä onkaan. On se sitten masennus tai on se skitsofrenia tai mikä tahansa, mutta tota, ei se silti, niin kuin, omalla tavallaan se ohjaa sitten tietenkin sun toimintaa ja saatansa sen päämonen muullakin aineella sekaisin silleen, että se muutut, persoonallisuus muuttuu sun muuta. Mutta totta se, se, että se, ne on niinku marginaalista ja silleen, mutta jos puhutaan niinku, terveistä ihmisestä, en tiedä onko nyt kukaan loppujen lopuksi terve, mutta siis sillä alalla. Mutta se, niinku, se että, että niin kyllä siinä vaiheessa sillä ihmisellä on omalla tavallaan, niinku, jos me käsitellään vapaata tahtoa ja sitä tahdonalaisuutta, niin kyllä on niinku se oma, oma niinku, että sä voi niinku sanoa vaan, että mä nyt haluan tehdä näin, niin mä saan tai saa tehdä tietenkin, mutta siinä on aina seuraukset sitten. Riippuu tietenkin, missä yhteiskunnassa eletään, että mitkä seuraukset on päätetty.
0: Oli vapaata tahto tai ei, niin ne, niin. mitä sitten se sinun lihasäkkisi tekee, niin sinä olet siitä kuitenkin vastuussa. Mutta se on sitten eri kysymys, että mikä se on se sinä ja minä. Mutta vielä ihan lyhyesti, niin. Mikko, loppuun. Tähän liittyy siis olennaisesti esimerkiksi mielenfilosofiassa, kun puhutaan vapaasta tahdosta, niin tämä determinismi. Ja sen mukaan siis luonnonlait määrää täydellisesti maailman tapahtumien kulun. Henkiset tilat, meidän tahto, kaikki on materiaalisia tiloja, joista seuraa, että kaikki inhimillinen käyttäytyminen ja päätöksenteko, mitä me, mitä me päätetään tehdä ja halutaan, ne olisi kuitenkin kokonaisuudessa luonnonlakien määräämiä. Ja tämä sitten tietyllä tavalla Siis Tämä seurauksena vapaata tahtoa ei ole olemassa. Me vain tarvomme sitä ennalta määritettyä polkua, niin uskotko sinä tähän?
5: No ei niin täysin, koska kyllä me nyt pystytään, niin kuin, totta kai ne vaikuttaa meihin ja se että kun paljon me annetaan asioiden vaikuttaa meihin, niin se on niin eri asia. Että ainahan kaiken voi niin laskennallisesti laskea. Todennäköisyyksiä sä voit laskea ja ne niin saadaan niin paperille. Useimmiten esimerkiksi vaikka ne atomit, niin voidaan me laskea niitä, että kun tämä meni tänne ja tämä meni tänne tai jotain. No deterministisesti niinku aika pitkälle siinä, mutta se on niinku matemaattinen se on laskenta. Ei se ole niinku mikään ennustus siitä, se on vain todennäköisyys siitä, että mitä tulee tapahtumaan.
0: Niin no tästä nyt sitten vähän heilatettiin sinne kvanttimekaniikkaan, joka no, sitten kumoaa taas <laughs> tietyllä lailla determinismin aika laillakin. Hei nyt niin. Mikko, iso Kiitos. Ei no, mitään, kiitos teille. Moi. Jatkakaa samaa mallia. Moikka moi. moi.
1: moi. Puhe. Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita 020 690 001.
2: Ylepuhe Kiitos ohjelmastanne. Sitten kun minusta tulee itsevaltias, voin painia ajatuksen kanssa, että mittaanko kaikkien aivotumakkeet ja jahan ihmiset kannattajiin ja vankileireille. Pelottaa ajatella, että aivoni määräilisivät minua toimimaan näin. Terveisin verkkosissi.
0: Verkkosissi viittasi aiemmin kerrottuun tietoon, että pelon tunnetta säätelevä mantelitumake, joka lymyilee aivoissamme, niin se vaikuttaa ihmisen esimerkiksi poliittiseen mielipiteeseen. Siihen äänestääkö liberaaleja vai konservatiiveja. Jos pelon tunteita lisäävä mantelitumake on suuri, niin on huomattu, että tällainen ihminen sitten suhtautuu elämään tulevaisuuteen paljon pelokkaammin ja sitten helpommin turvautuu konservatiivisiin arvoihin. Kaikki tuntematon tuntuu vähän arveluttavalta, mutta sitten jos kannatat liberaaleja arvoja, niin jos menisit aivotutkimukseen, niin huomattaisi, että sinulla on on pieni, eli siedät ristiriitatilanteita paremmin ja äänestät luultavasti suvaitsevaisempia arvoja kannattavia
2: ehdokkaita. Otetaan vielä toinen. Jos henkilö elää näkymättömien aitojen sisällä, mutta ei koskaan tätä huomaa, onko tämä vapaa? Henkilö ei voi valita toisin kuin ennalta on määräytynyt, sillä ei tiedä mikä on... Toinen vaihtoehto. Vaikka objektiivisesti katsottuna vapaata tahtoa valita tuntemattomia asioita ei ole ei tämä poista subjektiivista vapaata tahtoa.
0: Yle puheen. Paraisilla kaima, samppa, päivä.
6: Niin, vapaa tahto.
0: Sitäpä juuri. On
6: On
0: onko se totta vai harhaa?
6: Niin, mielenkiintoinen puheenaihe tämä vapaa tahto.
0: Kyllä, kyllä.
6: Siellä on tullut aika hyviä, hyviä kannanottoja jo tähän mennessä.
0: No mikä se sinun se, näkemys on?
6: No minun näkemykseni on se, että vapaa tahtoa ei tietenkään ole. Se, se on aika itsekäs ajatus, jos ihminen kuvittelee, että hänellä on vapaa tahto. Ensinnäkin sitä, se vapaa tahto se perustuu kemiaan. Se on hormonitoimintaa, rakkaus, vihaa, kaikki, jotka ihmiset luulee olevansa omia tuotteita, niin eihän ne ole. Se on, se on tuota, tämä on niin säädetty, tämä elämänkierto, että kaikilla elollisella on, on viha ja rakkaus. Ja ne perustuu molemmat jatkuvuuteen. Suvun, geenin, kaiken jatkuvuuteen. Ihmisillä on se sama normisto. Ihan sama normisto, mutta kuten puhuitte...
0: Hei, eli Sampa, summa summarum, sinun mielestäsi me olemme vain lihaa säkkeä, sellaisia koneita... No, ei, me olla edes,
6: ei me olla edes lihasäkkejä, me olemme vaan kopioita. Me ollaan klooneja, jotka vievät sitä viestiä eteen, eteenpäin, jonka joku, siis joku isolla jillä on onnistunut tähän maailmankaikkeuteen luomaan. Ihminen on vaan yksi pieni, pieni muru tässä koko kaikkeudessa, joita hallitsee aivan sama laki. Ei meillä ole sen parempaa omatahtoa, kuin kellään muullakaan elollisella. Ne on niitä vanhoja perimään perustuvia viettejä ja vaistoja, jonka varassa eletään. Se on se pääryhmä, mutta se, totta kai se rönsyilee. Ja, ja sitten kun sä jossakin vaiheessa no, mantelitumake säätelee esimerkiksi pelon tunnetta, niin se on aika hurjaa, että meillä esimerkiksi vihapuhe krimi- kriminalisoidaan vaikka ihminen ei sille vihallensa mitään voi. Se on tumake, joka sen säätää, mutta silläkin se, on Se oma. säätelee
0: pelon tunnetta, Mut, mutta kyllähän itse ihminen voi hillintää.
6: Hetkinen, niin itse hillintää voi käyttää, mutta pelon tunne, se aiheuttaa juuri vihaa. Se ilmenee vihana. Kyllä. Ihminen pelkää menettävänsä jotakin jollekin toiselle, jota vihataan. Ja viha on tärkeämpi tunne, joka periytyy tuolta hamasta menneisyydestä. Viha on yhtä tärkeä tunne kuin rakkauskin. Ne pitävät molemmat elämää yllä. Mutta eihän kukaan ole kieltämässä
2: oli... tunteita. Eihän tunteista ole tule, ajatuksista ei ole tulossa laitonta, vaan niistä teoista, miten tämä viha ilmenee sen jälkeen. Miten nämä Aivan. ajatukset muuttuvat teoksia. Ja tästähän on lainsäädäntöksen si- kysymys.
6: Nimenomaan. Lainsäädäntöjä lähtee siitä, että että et nämä alkukantaiset tunteet on hallittava, jotta, tai ellei hallitse, niin sitten sä teet jotakin, joka on rangaistavaa Ja tästä palautetaan
0: jälleen vapaaseen tahtoon, että jos on havaittu, että meidän aivot päättävät jo sen teon ennen kuin me itse olemme päättäneet.
6: Niin, meillä ei ole siihen vapaata tahtoa. Meidän aivomme tekevät tämän ratkaisun sen perimän mukaan, joka meillä on. Ja se hillintä on sitten meidän oma asiamme. Mutta jos me ajatellaan tätä päivää, meillä on koululaitos, meillä on media. Jos meillä jossakin asiassa vielä voisi olla vapaa tahto, niin nämä instituutiot muokkaavat vielä senkin. Meillä annetaan tietoa asiasta, vaikka ne ei olisi meidän oman älymme tai tahtomme mukaisia, niin meidät pannaan ne omaksumaan, koska se on niin kuin yhteiskunnan tärkeää, että meillä ei näissäkään asioissa ole vapaata tahtoa.
0: Tässä taas sitten palauduttiin tähän, missä määrin meidän perimä ja toisaalta se kasvuympäristö, kulttuuriympäristö määrittää myös sitä, millaisia me olemme, minkälaisia valintoja ja päätöksiä teemme. Nyt kun linjoilla on jonoa ja kello käy, niin iso kiitos paraisille Sampalle soitosta.
1: Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86.
3: Yle puhe.
2: Tämän tyyppinen keskustelu sisältää ehdon. Se on uskomateriaan itsestään muovautumisen lakiin.
0: Sori, selailin paperia, että meni hieman ohi, mutta kuulosti erittäin älykkäältä viisalta ajatukselta. Kyllä. Jatketaan matkaa, koska puhelimessa on kuulemma. Aimo Klaukkalasta, ammatiltaan aivotutkija. Hyvää päivää.
7: Päivää päivää.
0: Minkälaisella korvilla ja aivoilla olet kuunnellut päivän keskustelua? Olen korvalla
7: kuunnellut. Ja tähän, että meillä olisi vapaa tahtoa, niin. niin aivojärjestelmä toimii siten, että se on jo syntymästä meiltä otettu pois. Aivo on ihmeellinen rakennejärjestelmä, kaksine, kymmenine, tuhansineen, singaaleineen. Ja, ja tota, se on sellainen järjestelmä, että me on alistettu tässä maailmassa tämän järjestelmän alaisuuteen, kuka se on luonut, kuka sen on tehnyt. Mutta se on hyvin ronologinen, tarkka järjestelmä. Ja täällä joku mainitsi, että rakkaus ja viha, ne ovat keskeisiä elementtejä ihmisen elämässä. Mutta jos niitä vangitaan, niistä tulee vaarallisia.
2: Hei, mulla on semmoinen kysymys, että tuota, mm, ovatko kaikki ihmisessä tapahtuvat asiat alisteisia aivoille? Ja aivot voivat... Halutessaan päättää, mitä muualla sitten ihmiskehossa tapahtuu?
7: Ei suoranaisesti. Ei suoranaisesti. Sillä ne ei kaikki ohjaa meitä tämmöisessä järjestelmässä, Tulee uusia ja uusia variaatioita, mutta täällä puhuttiin koulutuksesta, järjestelmästä. Ne muokkaa meitä, mutta se itsessä oleva persoonallinen aivojärjestelmä toimii niin, että se ohjaa meidän aivokäskyjärjestelmää niin, että me ei päästä tästä vankilasta pois.
0: Onko kaikki mielestäsi sitten ennaltaan määrättyä?
7: Tämä järjestelmä, kun luotiin ihminen, minä käytän sanaa luotiin, se on niin hieno järjestelmä, kun se sanoo tuonne avaruuteen, että se on ääretön. Niin on ihmisen ajatusmaailmakin ääretön. Me ollaan vasta hipaistus sitä tiedemaailmaa, mitä aivoista voitaisiin ottaa. Mä tutkin sitä asiaa. Olen löytänyt ihmisestä sairauksia aivotutkinnan kautta, kuten migreenin parantamisen, ms ja psoriaasiksen. Ja silloin, kun meidän aivojärjestelmä menee niin kovalle rasitukselle, niin meillä muodostuu ihmisessä puolustusjärjestelmä. Ne ovat semmoisia puolustussignaalia, ettei me tuhouduta kokonaan.
0: Tähän erittäin mielenkiintoiseen puhelu... Mitä tämä
7: herätti ajatuksia teissä? No
0: kuule aivan hirvittävästi ja nyt tässä on niin paljon... Minulle, minun tulee, hei, minulle
7: lopuksi vielä, paukkuu. minulle tulee tämä minun maailma minun tuota internettiin, ja se tulee sinne semmoisen tiedemiehen kirjoittamana, että kun mä poistun täältä, niin nämä minun ajatelmat ei minun mukana poistu täältä.
0: Hienoa, että jätät jäljen ja ne viisaltä, ajatukset jälkipolville. Nyt on on iso, kiitos.
1: Ylepuhe akti, soita 020 690 001.
0: Tässä on parisoittaja muuten maininnut tämän, että joku on luonut ja käytettiin jopa termiä isolla jillä joku, niin siis kukaan ei ole vielä suoranaisesti sanonut, että varsinkin uskonnossahan niin tämä on myös, kuten filosofiassa ja fysiikassa ja, ja mielefilosofiassakin niin iso kysymys tämä vapaa tahto. Ja mielestäni, jos joku osaa teologian paremmin tämä selittää, niin olisin kiitollinen, koska mielestäni kyseessähän on paradoksi. Eli jos kerta Jumala on tiennyt aina. Jo siis luomishetkellä kaiken. Näkee huomisen kuin eilisen, näinhän sanotaan. Niin hänhän sitten myös tietää jo ikisen meistä, me kaikki meidän valinnat. Hamaan loppuun asti. Joten eihän, ja on kuitenkin antanut meille vapaan tahdon, niin tä, tässä syntyy mielestäni se paradoksi. Jos jo tietää mitä tulee tapahtumaan, ja myös meidän lainausmerkeissä tahdonvapauden alaiset tekomme, niin eihän se... Niin ei mene minun järkeen. Katso, Jumala Mehän olen... olemme vain, niin... siis näin olemme, me olemme vain näyttelijöitä tällaisessa ihmeellisessä sairaassa, tragikoomisessa näytelmässä. Mi- miten, miksi ihminen, Joka Jumala käsikirjoitusta... loi ihmisen.
2: omaksi kuvakseen, Saamme pienen vilauksen siitä, on minkälaista on olla Jumala. Niin Jumala antoi meille erehtymisen lahjan. Mutta onhan tämä silti
0: käsikirjoitettua näytelmää sitten. Kuitenkin, jos jo tiedetään, mitä hän tietää, mitä... Tämä ei hän... se iso kirja kertoa. Tulee tapahtumaan. Jyväskylässä, Aapo. Tervehdys. Aapo. Ahaa. No niin. On joudut siellä hetken aikaa odottelemaan pahoittelut siitä, mutta hyvää kansainvälistä filosofian päivää ja aktissa tätä Joo, juhlistetaan kiitos. kysymällä, että onko vapaata tahtoa olemassa. Miltä itsestä tuntuu, mitä nämä aivot sanoo?
8: No mä oon sanonut silleen, kun mä oon tässä tätä aihetta miettinyt aika paljon viime aikoina, niin tota, että ei oo vapaata tahtoa. Ollenkaan. Että mä olin aika pitkään sitä mieltä, että ihminen voi valita sen, että, että miten se suhtautuu siihen käsillä olevaan hetkeen, joko vastustaa sitä tai hyväksyy sen. Et sen voisi valita, mutta sitten mä oon senkin kyllä kumoonnut, että ei se sitäkään kyllä.
0: Ja jos tosiaan jo 80-luvulta aivotutkimukset on havainnut, että kun sinä sen valinnan aapo mukamas teet, niin sinun aivot ovat sen jo tehneet sinua ennen. Näin ollen voidaan kysyä, että mikä tai kuka oikeasti Aapon naruja vetelee.
8: Niin, mä en oikeastaan ole silleen niin mihinkään tutkimuksiinkaan perehtynyt. Mä oon niin tutkinut tätä elämää ja miettinyt ja o- omaa toimintaa ja päätä. Ja, ja tota, Sitten mä menisin vielä niinkin pitkälle tässä hommassa, että, että edes niin kuin, se, se minä käsite jopa on niin harhainen, että, että minua sitä käsityttä semmoisena,
0: niin ei, se ei ole totta. Joo, siis kyllähän sitä varsinkin tällaisen lähetyksen jälkeen alkaa kyseenalaistamaan, mutta nyt mennään upeasti lopussa vielä hyvin korkealentoisiin tunnelmiin, eli mistä sitten sinun mielestäsi kaikessa on kyse? Mitä tämä sitten on, jos minuutta ja sinua ei ole oikeasti olemassa?
8: Tääpä en voi tietää. Se on muotoa.
0: Muotoa? Siis mennäänkö tässä nyt johonkin kosmisiin värähtelyihin vai... vai tapahtuuko kaikki pelkästään Aapo sinun mielikuvituksesi sisällä ja mitä ne ole oikeasti olemassa? Sitten
8: mulla ei ole mitään, mitään mahdollisuuksia tuossa, tuohon niin sanoa, että, että miten se on. Voi olla miten vaan, voi olla, voi olla Matrix, voi olla... Voi olla Mielikuvitusta kaikki, että mitä ei oikeasti ole olemassa tai ei, ei voi niin tietää, tai mä en ainakaan sitä voi tietää. Mutta sitten sen verran mä. Mutta voin otetaan... se,
0: anteeksi, kysyn Joo. tässä, koska tämä siis tahdonvapaus liittyy hyvin voimakkaasti moraaliseen vastuuseen. Ja tässäkin on pohdittu sitä sitten, että missä määrin me ollaan niistä lainausmerkeissä omista teoistamme vastuussa. Niin on myös huomattu, että jos uskoo tahdonvapauteen, niin sillä on paljon myönteisiä vaikutuksia ihmisen elämään. Elää, ihminen elää onnellisemmin sitten tätä elonpolkua, olisi sitten ennalta määrättyä, kohtalon sanelemaa, käsikirjoitettua tai puhdasta sattumaa. Niin pitäisikö tässä vaan tehdä ihan valinta uskoa vapaaseen tahtoon ja siihen, no, että kaikki on mä... olemassa?
8: Joo, no itellä on se, että mä en, mun mieli ei vaan taivu niin uskomuksiin. Että... On tosi monia uskomuksia ja uskontoja, mitkä on tosi mielenkiintoisia, mutta ei vaan niin tuolta pääkopasta. Ja sitten toi, toi tota sun kysymys, niin, niin sillä tavalla mä löydän onnellisuutta sitten, että mä mietin tarkasti, että mitä mä oikeasti haluan. No enhän mä oikeasti haluan niin kuin satuttaa ketään tai vahingoittaa. Ja sitten mulla tulee se niin kuin sitä kautta mä ymmärrän, että, okei, että kun mä toimin niin kuin myönteisesti tai, tai muuten niin kuin ystävällisesti, niin se tuottaa mulle sitten sen hyvän oloon. Se riittää. Se on ainoastaan siitä, että mä niin kuin tutkin, että mitä mä nyt oikeasti
0: haluankaan tehdä. Ja Aapo, hyvän tekeminen, kuten usein on painotettu akteissa, lisää onnellisuutta. Eli kyllä, ja me olemme kuuleman mukaan myös ää, luotuja lainausmerkeissä luotuja siis eettiseen moraaliseen toimintaan. Se on kuulemma yhtä tärkeää kuin nälkä, tai siis saanti ja lisääntyminen. Öö, iso kiitos, Aapo. Tämä oli jotenkin sellainen rauhallinen, pysäyttävä, mielenkiintoinen viisas pohdiskelu kaikin puolin. Ja viimeinen Joo. sellainen tämän päivän Aktissa. Mukavaa päivää, jatkoon Joo,
8: kiitos. Samoin sinne.
0: Ylepuhe Akti. Arkisin kello
1: 11. Ylepuhe.
0: Minusta
2: aivot luo noita päätöksiä intisin kokemuksen ja tiedon perusteella. Eli ruoka voi olla hyvää kokemuksen perusteella, mutta epäterveellisyys voi jättää ruoan syömättä tai syödä sitä kohtuullisesti. Tämä selittää sen, että iäkkäämät ovat vanhoja ja viisaita. Kaikki eivät vain halua kehittää itseään ja olla
0: ohjaksissa. Eksistentialistien, muun muassa Heidegger ja Sartren mukaan, ihmisyyttä ei ole ennalta määritetty, vaan jokainen on vapaa valitsemaan olemisen tapansa itse ja on toisaalta siihen myös pakotettu. Näillä mennään vaikka.